0: Ja, moin moin zu einer neuen Folge des Thinking Logistik äh, Podcasts. Heute sind wir nur zu zweit, das sind Thomas und ich, Andreas. Jens befindet sich im mehr oder weniger wohlverdienten Urlaub und wir wollen uns heute mit dem spannenden und komplexen Thema beschäftigen, inwiefern eigentlich die Digitalisierung oder Industrie 4.0 oder auch Robotik eigentlich eine Gefahr oder eine Chance für Arbeitsplätze darstellt und wie genau das eigentlich auch in der Intralogistik aussieht, zumindest wie genau wir uns das vorstellen, weil so ganz einfach ist es dann vermutlich doch nicht zu erklären und vermutlich auch nicht zu quantifizieren. Aber Thomas, wie siehst du das Thema? Ja,
1: moin moin, auch von meiner Seite aus. Ähm, ja, ich denke, das ist ein spannendes Thema. Wir hatten ja auch schon in den vorangegangenen Podcasts äh, das eine oder andere Mal über Robotik in der Intralogistik gesprochen oder Digitalisierung in der Intralogistik und was das bedeutet. Und ich meine, wenn man jetzt mal so in einige Lager reinguckt, ähm, äh, es werden immer mehr Roboter ähm, nehmen Einzug in die Lager und in verschiedene Bereiche, und so weiter. Momentan ersetzen sie noch nicht die Mitarbeiter, aber ich glaube schon, dass sie, ähm, dass es über ähm, ja, mittelfristig äh, oder langfristig ein, ein Ersetzen der Mitarbeiter geben wird, weil ich meine, wenn man mal so in die Lage schaut, die Tätigkeit ist immer nicht die spannendste, es ist zum Teil auch nicht die ergonomischste äh, Tätigkeit im Lager und wenn dann die äh, entsprechenden Roboter ja Arbeit abnehmen oder sogar komplett ersetzen, dann würde mich das nicht wundern, auch wenn es da sicherlich viele Stimmen zurzeit noch gibt, die sagen... Mm. Nee, ist nicht der Fall. Es wird du, parallel. Laufen. Du
0: hattest, hattest gerade gesagt, mittel- oder langfristig. Was, was ist so dein Horizont, den du dir da vorstellst? Ja, das ist eine spannende Frage. Die finde ich nämlich auch sehr, sehr schwierig zu
1: beantworten. Ja, absolut, absolut. Weil ich meine, wenn man sich mal so in, wenn man mal so in andere Bereiche guckt, ähm, wie welche Geschwindigkeit ähm, Technik auf sich nimmt, äh, aufnimmt. Ich meine, vor zehn Jahren hätte niemand gedacht, dass man mit einem Smartphone rumläuft, das eine äh, mehrfache Leistung hat eines äh, normalen Computers und, und viele andere Dinge auch. Oder wenn man mal ja. so, also von da daher.
0: Da sagst du ja. gerade was sehr Spannendes vor ein paar Jahren. Und zwar hatte ich dazu kürzlich diesen Beitrag gelesen, der auch im LinkedIn-Newsletter war. Dass 1978 beispielsweise der Spiegel vorausgesagt hat, dass bis zum Jahre 2000, also der Zeitraum war damals so gut 22 Jahre, eigentlich 50 Prozent äh, der Arbeitsplätze wegfallen werden. Mhm. Das ist schon durch die, durch die Einführung von Computer. Sorry, das fehlt noch ergänzend, sonst macht es ja keinen Sinn. Mhm. Ähm, das ist schon eine beeindruckende Zahl und das sind immer wieder so Zahlen, finde ich, die man momentan vermehrt in den Medien auf findet, also, dass die Digitalisierung eigentlich viele Arbeitsplätze vernichtet. Und das ist eigentlich häufig, finde ich persönlich, das wirkt immer ein bisschen wie Angstschürerei und die Angst vor dem großen Unbekannten oder auch im Hinblick auf KI ist ja genau die gleiche Thematik, dass das alles den Menschen ersetzt und man das gar nicht mehr kontrollieren kann. Aber ich sehe das eigentlich zum Beispiel gar nicht so, du da hattest das ja angesprochen, dass viele das nicht so sehen und ich gehöre auch eher dazu. Ich glaube nicht, dass, dass so viele Jobs äh, davon gefährdet sind. Es gibt sicherlich ja. den einen oder anderen, aber die Masse, Fragezeichen, weiß ich nicht. Das, das
1: Spannende daran ist ja eigentlich auch ähm, mein 1978, da wusste man natürlich noch überhaupt nichts so von Internet und, und vielen anderen Dingen. Und da hat man natürlich sowas angenommen. Und das Spannende dabei ist jetzt ja auch, dass natürlich in vielen Bereichen der Computer Einzug erhalten hat, indem man es vor selbst vor 20 Jahren nicht geglaubt hätte. Aber auch sehr viele Chancen natürlich äh, gekommen sind. Mhm. Also sehr viele, ja. vor allen Dingen auch sehr viele neue Jobs entstanden sind. Ja,
0: ich habe mhm. mich gerade so ein Stück weit, als ich als, als du das gesagt hast, habe ich mich gerade gefragt, vielleicht ist es ja eigentlich auch so, dass 50 Prozent der Jobs weggefallen ja. sind. Ich habe keine empirischen Aufnahmen dazu, aber wenn man hm. jetzt mal in die Intralogistik schaut, so Thematiken wie Lochkarten oder was weiß ich, was es zu deiner Zeit in den der Nachfolge Logistik <lacht> noch gab, äh, das gibt es ja alles nicht mehr. Und dadurch nee, sind nee. sicherlich Prozesse, schneller geworden und haben sicherlich auch den einen oder anderen Arbeitsplatz vielleicht gekostet.
1: Ja, genau. genau. Also auch in der Tat. Also wenn man mal so ins Lager schaut, ähm, auch gerade was so, ähm, wie man ja eben ja damals noch immer schön sagte, die, in der, die elektronische Datenverarbeitung ähm, betraf. <lacht> ja, ich meine damals... Ja, da haben da,
0: heute gesteinigt.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, ich meine damals, da haben da noch Herrscharen von Mitarbeiter in riesigen Räumen gesessen und irgendwelche Daten eingehackt und so weiter. Und äh, das siehst du heutzutage natürlich nicht mehr. Und klar sind diese diese ganzen Tätigkeiten weggefallen. Und äh, dafür sind aber natürlich eben wiederum andere Tätigkeiten hinzugekommen. Und so, mhm. das ähm, äh, auch gerade klar, ich meine, damals war es eben der, wie nannte man die sogar noch, irgendwie Datatypisten oder so, die da die Daten eingegeben haben.
0: Das ist vor meiner Zeit.
1: Da kann ich dir nicht helfen. <lacht> und und äh, heute ist es halt der Programmierer, der irgendwelche Apps programmiert. Also das ist quasi dann mhm. moderne Datatypist oder so. Natürlich hat er ein mhm. komplett anderes äh, Aufgabengebiet, was er da bearbeitet. Aber ähm, das macht es eben auch wiederum deutlich. Äh, so Auf der
0: einen ja. Seite sind Jobs weggefallen, auf der anderen Seite sind neue ähm, entstanden. Ich frage mich, ich frage mich gerade wirklich, ob's, ich habe nicht so intensiv nachgeforscht, aber ich frage mich wirklich, ob es irgendwie Studien oder so da darüber gibt, wie viele Jobs eigentlich wirklich weggefallen sind durch die Einführung von äh, EDV, IT-Computer, was auch immer. Mhm. Und wie viele neue geschaffen Und vielleicht hatte der Spiegel ja 1978 äh, recht. Ja. <lacht> vielleicht ist das ja wirklich so. Und man nimmt das gar nicht so wahr, weil man sich denkt, wow, heute gibt es viel mehr Jobs als früher. Die Beschäftigungsquote ist super es sind ja mehr und mehr Leute in Beschäftigung. Jedes Jahr gibt es ja immer wieder Rekorde. Hm. Und man hat dafür gar nicht so die Wahrnehmung, wie es eigentlich ist. Ja. Aber interessant
1: finde ich zum Beispiel auch, ähm, auch gerade was, wie sagtest zum Thema Studien, also in, ähm, in der Süddeutschen Zeitung oder äh, beziehungsweise ähm, auf dem online Online ist dort eine Studie veröffentlicht worden, von ist eine Oxford-Studie, wo die den US-Markt äh, ja, durchleuchtet haben. Und zwar 700 Berufsgruppen äh, angesichts der Konkurrenz durch Roboter und äh, Computer durchleuchtet haben. Und man kann da ähm, diverse Begru Berufsgruppen eingeben. Und dann wird eine Wahrscheinlichkeit angegeben, äh, zu welcher Wahrscheinlichkeit der wohl dann durch Computer oder Roboter ersetzt wird. Also ich habe jetzt hier gerade mal ähm, Taxifahrer zum Beispiel eingegeben, 89 ja. Prozent. oder Wie sitzt du
0: mit Logistik? Ja,
1: genau. Und das ist das Spannende. Wenn ich jetzt mal äh, Logistiker eingebe, dann steht da nur eine Wahrscheinlichkeit von 1,2 Prozent. Also ähm,
0: das ist verrückt, oder?
1: Ist total verrückt. Aber andererseits gibt es dann den Begriff des Verladers. Der dann schon wiederum mit 72 Prozent dasteht. Also, ich hm. weiß jetzt es nicht.
0: Das ist eine Definitionsfrage, ne? Was hm, ist genau. der Logistiker? Ist es ein Speditionskaufmann? Genau. Oder Ist es vielleicht jemand, der innerhalb des Lager, gibt man Lagerriss rein? Vielleicht gibt es, vielleicht gibt's das Thema noch.
1: Nee, Lager gibt es nicht. Lagerist aber es gibt noch irgendwas anderes. Ähm
0: hm, interessant. Ja, ja ich
1: genau. Weiß Verpacker, Verpacker okay. zum Beispiel. Ah, okay. ja. 38 Prozent aber nur. Das, aber das wundert ist, mich das auch. Ist verrückt.
0: Genau, das wundert mich auch. Ich weiß nicht, wie der Algorithmus wirkt und was da, was nee. da die ja. Logik dahinter ist. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist ohne das abwerten zu meinen, aber der der Beruf oder der Bereich des Verpackens ist dann doch einer, den man auch heute schon häufig automatisieren kann, weil es dann doch ein einfacher monotoner Job ist, der sich immer wiederholt. Ich meine, es gibt diverse Verpackungsmaschinen und mittlerweile ja, ja. auch zu einem ganz guten Preis und der ROI rechnet sich eigentlich schnell.
1: Ja, das stimmt. Ähm, da kennen wir nun wurden wurden uns ja auch einige Verpackungsmaschinen schon mal vorgestellt und man hat auch so einiges mal in äh, verschiedenen Bereichen gesehen. Aber andererseits ähm Bedeutet es natürlich auch immer, es muss ein, äh, das, äh, die Artikel müssen auch maschinell verarbeitbar sein. Mm, das ähm, aber Was ist zum Beispiel mit, weiß nicht, Hüten oder ähm, irgendwelchen, irgendwelchen langen, was weiß ich Regenschirmen oder irgendwas Schweres, unförmiges, sonst was und so weiter. Mm. Das sind natürlich schon wieder dann Teile, die dann doch verp ähm, manuell verpackt werden müssen. Und wahrscheinlich das Vielleicht auch deswegen dann nur 38%. Ja, aber würdest, würdest,
0: das ist ja etwas über ein Drittel, würdest du würdest du das so einschätzen, nee, das dass die Robotik oder die, ja. ich meine, im Endeffekt brauchst du ja sowas wie einen Knickarmroboter, der, mhm. der irgendwie den Artikel greifen kann und der das dann irgendwie in Verpackung legt oder was auch immer. Oder du hast es auf einer Fördertechnik und das wird automatisch verpackt noch einfacher. Aber ich glaube schon, dass die Wahrscheinlichkeit irgendwie höher ist als ein Drittel oder ein bisschen über ein Drittel, dass man da in relativ kurzer Zeit große Fortschritte erreicht, oder? Siehst hm. du das anders?
1: Ja, kann ich mir eigentlich auch wiederum vorstellen. Ich meine, gut, äh, wie es bei den Studien ist und bei solchen Behauptungen, wie ja wie auch dabei die Behauptung vom Spiegel war, äh, 2000, dass im Jahr 2000 50 Prozent der Arbeitsplätze wegfallen aufgrund von Computern. So hat man natürlich, nimmt man auch hier etwas an mit, den heutigen, mit, ja, mit, mit dem heutigen Wissen aber ähm, ja. wie, wie ich vorhin schon sagte ich meine die die ähm, Technologie die nimmt hat eine derartige Fahrt nimmt die auf sich. Also wir haben auch letztens mal darüber gesprochen, als es um Variables ging, dass man das Samsung war es glaube ich mittlerweile eine Kontaktlinse entwickelt hat auf ja. der die die, die wo, wo irgendwelche Sachen drauf geprojiziert werden und so weiter, die man als Bildschirm sozusagen nutzen kann.
0: Die Namek ist schon, ist schon sehr erstaunlich. Des
1: schon deswegen, drin. ja eben und deswegen kann ich mir schon vorstellen, da, ähm, Gut, mit dem heutigen Wissen sagt man 38 Prozent ähm, Wahrscheinlichkeit, dass der Verpacker wegfällt. Ähm, gut, zwei Jahre weiter geguckt, müssen Sie die Studie wahrscheinlich schon wieder revidieren. Und dann steht da vielleicht 78 Prozent.
0: Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, das ist ja kein, kein Logistiktool, das du, das du da gefunden hast. Nee, das stimmt. Häufig ist es ja auch so, dass vielleicht auch dieses Fachwissen ohne den Leuten, die das die das gebaut haben, nahe, zu nahe treten zu wollen. Aber vielleicht mhm. kennen die sich gar nicht in der Logistik so aus. Man sieht das ja häufig bei LinkedIn oder Xing oder wo auch immer, dass irgendwie Sachen geteilt werden und die Leute total darauf abfahren, auf die Beiträge und man sich denkt, ja, aber es ist jetzt auch keine Weltneuheit, da irgendwie ein FTS-Gerät zu sehen mhm. oder so. Ja, ja. Aber für die Leute ist es halt was total Neues und weil, weil man dann doch den Einblick in die Logistik als als äh, Branchenfremder vielleicht gar nicht hat. Ja. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Aspekt. Aber eigentlich trotzdem, trotzdem ein bisschen erstaunlich. Wobei mir, während ich so darüber spreche, auch aufgefallen ist, wenn man darüber nachdenkt, die Jobs fallen weg. Was bedeutet das eigentlich? Wo sind eigentlich die meisten Jobs? Die meisten Jobs sind vermutlich noch im Mittelstand angesiedelt. Das ist zumindest mein Glaubegrad. Und wird der Mittelstand kurzfristig oder mittelfristig so hart automatisieren, das wage ich zu bezweifeln. Das ist auch das, was mich so ein bisschen dazu bringt, zu überlegen. Ich glaube nicht, dass so viele Jobs davon gefährdet sind, weil es doch meistens die ganz großen Unternehmen sind, die irgendwie groß automatisieren. Ja, das stimmt. Und dann ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass äh, gerade die Großunternehmen,
1: die haben natürlich auch irgendwo das Kapital ähm, und so ja, weiter erst zu investieren. Erstmal das, genau. Und
0: Genau, die haben das Kapital und die haben auch schon einen gewissen Stand ihrer IT oder EDV, äh, wie man es auch nennen mag. Wenn man wenn man ja sieht, und das hatten wir auch in der einen Logistikstudie, die wir mal betrachtet haben, wie viele eigentlich auch noch mit Papierlisten unterwegs sind, das sieht man auch bei unseren Kunden. Ja. Und die müssen erstmal noch ganz andere Schritte bewerkstelligen, bevor es da um Robotik oder Industrie 4.0 geht. Nee, ja,
1: das stimmt. Nee, ja, und ähm, das denke ich auch. Und gerade in den mittelständischen Unternehmen, die dann, dann vielleicht sogar noch Inhaber geführt sind, also da ist dann auch die. die die Angst davor, ähm, alles zu automatisieren, besonders hoch, weil mhm. ähm, da geht man dann auch ganz schnell in Richtung, ja, was ist mit redundanten System, was ist, wenn das ausfällt, wenn mein, wenn mein Roboter ausfällt, was mache ich dann? Ähm, ich kriege ja gar nicht so schnell Mitarbeiter wieder ran und so weiter. Genau,
0: und ich brauche auch irgendwie geschultes Personal, das den Roboter führen kann. Das ist ja dann wieder mhm. die Chance für neue Arbeitsplätze. Ich brauche auch Leute, die die Schnittstelle bedienen, Roboter Mensch oder die, die da irgendwie ja, auch das Know-how für den Roboter haben, dann will ja auch irgendwie mal gesteuert werden oder Informationen bekommen. Ja,
1: also deswegen denke ich auch, wird es wahrscheinlich eher dahin gehen, dass ähm, es ja diese sogenannten Cobots dann gibt, also die kollaborativen hm. äh, Roboter, die quasi dann ja zusammen mit den äh, Menschen im Lager arbeiten, die irgendwelche ja, schweren Aufgaben übernehmen, unergonomische Aufgaben ja, genau. übernehmen und so weiter.
0: Ja, ja das, sehe ich, das sehe ich auch als eine der größten Chancen, um ehrlich zu sein, in der Robotik, dass man diese Tätigkeiten, die eigentlich ungesund sind oder, oder nachweislich unergonomisch, dass man die ersetzt und durch Roboter. Ähm, erledigen lässt, das mhm. finde ich, finde ich jetzt eine gute Sache, und das ist auch das, wo ich die größte Hoffnung habe, dass es da relativ zeitnah Fortschritte gibt, weil keiner geht irgendwie in der obersten Fachbodenregal-Ebene äh, rein und holt irgendwie einen 30 Kilogramm schweren Karton daraus, ja. das. Ist einfach freundvoll für jeden Mitarbeiter.
1: Aber wenn wir jetzt mal, du hattest das vorhin mal angesprochen, das Thema KI, ähm, das Ganze mal vielleicht nochmal anders betrachten. Ich meine, wir gucken immer so in den Blue-Color-Bereich hinein und so, aber wenn man jetzt mal in äh, halt in den White-Color-Bereich guckt, also sprich, ähm, die ganzen. Vielleicht auch Führungsebenen und so weiter oder auch uns uns Berater, mal so nimmt. Können wir nicht vielleicht auch ersetzt werden durch äh, entsprechende ich hoffe KI? Nicht. Nee, hoffe ich auch. Aber, aber andererseits. Ich meine, Ganz irgendwelche, ehrlich, warum nicht? irgendwelche Tools werden erarbeitet, da werden Daten reingekippt oder so, oder die ziehen sich die Daten selber und ermitteln selber, was das beste, was die beste Technik ist und wozu mhm. dann noch so einen Berater hin zu, äh, hinstellen, der kompliziert irgendwas auswertet.
0: Schlussendlich ist vor allem der Teil, den du gerade gesagt hast, Datenauswertung auf jeden Fall so ein Teil, der sicherlich irgendwie ein Stück weit wegfällt oder zumindest automatisiert wird und dann nicht unerheblichen Teil unserer Arbeit vielleicht auch abnimmt, sodass man dann ein Stück weit mit KI zusammenarbeiten kann. Ob man alle Parameter, die so bei seiner Planung anfallen, ob, da, ob man das alles mit aufnehmen kann, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn irgendjemand mal besonders klug ist und sich da ein Tool entwickelt, äh, dann ist das vielleicht möglich. Aber ich mm. kann es nicht beantworten, ob es irgendwie passieren würde. Ich weiß es nicht.
1: Ja, okay, das, ich meine, die, die ähm, Problematik besteht, glaube ich, immer noch darin, dass so ein, so, so ein Tool, wie du schon sagtest, nur so gut ist, wie es programmiert wurde. Und mm. letzten Endes äh, nur ja, schwarz oder weiß ähm, darstellt. Ähm, genau, und, was, und was,
0: noch, was noch hinzukommt, ist die allseits beliebte äh, These Shit-in-Shit-out. Wenn die Qualität der Stammdaten beim, beim Kunden oder bei demjenigen, der das Tool benutzen will, dann nicht ausreichend ist, und das ist ja ein Szenario, das man sehr, sehr häufig erlebt, dass irgendwie Stammdaten fehlerhaft sind, unvollständig oder gar nicht existent sind dann kann das Tool auch nichts machen. Also aus nichts kann dann das Tool nichts machen. Dann hat man äh, als menschlicher Berater vielleicht noch den Vorteil, dass man einen Zollstock rausholen kann und dann geht's los.
1: Ja, okay, das stimmt. Aber wenn ich jetzt auch da nochmal wieder weiter denke, ich meine gerade was die Datenqualität angeht, wenn dann auch mehr ähm, Roboter und mehr Digitalisierung Einzug findet in den, im Lager, dann wird sicherlich auch die Datenqualität, äh, äh, Datenqualität besser werden. Weil mhm. warum ist denn Heutzutage die Datenqualität so schlecht, weil, ähm, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe im Wareneingang, der die, die Ware erfasst, der vertippt sich dann, da wird aus einer 10 mal ganz schnell eine 1000 gemacht oder was auch immer, oder er wird abgelenkt, weil er gerade, weil ein Kollege gerade was fragt und es werden falsche Daten eingegeben. So, und wenn das alles mhm. automatisiert wird, Kollege Roboter lässt sich nicht so leicht ablenken.
0: In der Regel nicht, ja. Das, das, das ist ein ganz wichtiger, richtiger Punkt, da hast ja. du eigentlich recht. Und,
1: ja. und dann kann ich, habe ich eine vernünftige Datenqualität und ähm, kann die auch äh, verarbeiten. Aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, ähm, klar, die Daten kann ich besser verarbeiten in den Tools und man kann vielleicht dadurch äh, Auto, ähm, ja, mit irgendeiner künstlichen Intelligenz äh, gute Ergebnisse Ergebnisse erzielen. Aber trotzdem manchmal ist ja doch immer auch das, was zwischen schwarz und weiß ist, interessant. Und da glaube ich, da ja. wird die künstliche Intelligenz noch schwächeln.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, dass das ganz oft oder ich hoffe zumindest, dass es manchmal auch nicht rein um die Ergebnisse geht, die vielleicht ein Berater liefert, sondern dass es vielleicht auch so ein Stück weit um das Zwischenmenschliche geht und um jemanden, der so ein bisschen extern reinkommt, sich das mal ein bisschen anschaut. meine, es ist doch immer so, man hört nicht auf den Propheten im eigenen Lande und wenn der Prophet im eigenen Lande nun mal eine KI ist, ist das genauso ja. jemand, der zum Unternehmen gehört, vielleicht äh, irgendwann in naher Zukunft oder ferner Zukunft, wie ein Mitarbeiter, der vielleicht sagt, wir müssen das so und so machen und irgendwie gibt es dann doch den Bedarf, dass jemand externes kommt und das zumindest moderiert oder zumindest die Ergebnisse mhm. einer künstlichen Intelligenz vielleicht noch so ein bisschen anreichert oder... oder ist ein Stück weit auch bewertet. Künstliche Intelligenz lebt ja auch bloß davon, dass sie bestätigt wird oder nicht bestätigt wird. Das ist ja immer äh, so ein bisschen der Algorithmus, der da wird. Naja, genau. Also wahrscheinlich, vielleicht ändert sich unser Job einfach nur Genau, so.
1: wahrscheinlich das, ähm, das Aufgabenspektrum wird sich, ähm, wird sich ändern und, da glaub, und vielleicht sogar auch radikal ändern, dass, sich da irgendwo, ja. ähm, dass wir uns da doch noch mehr...
0: Ja, das ähm, Dass wir auch digitaler werden. Noch, wirklich, ja, genau, dass, noch digitaler werden. Also, weg. dass die Digitalisierung auch in unserer Branche Einzug hält. Noch mehr weg vom Zeichentisch. <lacht> ja, wenn, wenn der in Benutzung ist, richtig. Ein Thema, ein Thema hätte ich noch, was ich, was ich ganz spannend finde, es kommt so ein bisschen zurück auf unseren Podcast von letzter Woche bei dem wir uns ja um Peaks äh, gekümmert haben, bzw. besprochen haben. Und in Amerika nennt man es mittlerweile Gig-Economy. In Deutschland oder vielleicht auch zu deinen Zeiten nannte man es einfach Arbeitnehmerüberlassung. Mhm. Sprich, auch Zeitarbeiter und so weiter fallen darunter. Und ich hatte irgendwie gelesen, dass in Amerika mittlerweile mehr als 30 Prozent aller Arbeitnehmer in dieser Gig Economy oder unter Arbeitnehmerüberlassungsmodellen leben. Glaubst du denn, dass das ein Thema ist, dass sich, das sich in der Intralogistik noch verstärkt? Weil ich glaube ja, gerade wenn man so über Peaks nachdenkt.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen, weil die Unternehmen ähm, immer mehr auf diese Peaks ähm, eingehen müssen und äh, sich natürlich darüber die atmende Masse holen und mhm. ähm, dann kurzfristig ähm, Mitarbeiter ranholen, wenn dann Peaks erwartet werden zum Weihnachtsgeschäft mhm. oder eben auch zur, ähm, zu so einem Black Friday oder was auch ja. immer. Und ja. das, das denke ich schon, das, das wird der Fall sein.
0: Ja. Ich, ich kenne das auch, die, also den Bedarf zumindest auch aus der Praxis und ich weiß, wie, wie Unternehmen ticken und dass es auch wichtig ist, dass man irgendwie seine Stammmannschaft gering hält und dann in Peaksituationen jemanden reinholt. Aber irgendwie ist es auch so ein Stück weit bedenklich, wenn man darüber nachdenkt, viele Leute dann irgendwie in so temporären Arbeitsverhältnissen sind, auch wenn man so über kulturelle Themen nachdenkt. Also wie kann man eigentlich ein vernünftiges Betriebsklima Erzeugen uns, weil das ist schon blöd, wenn irgendwie Leute nur zwei Wochen da sind oder mal einen Monat.
1: Ja, das stimmt. Aber ähm, da gibt es ja auch mittlerweile sehr viele, die so sogenannte so, so Multijobber sind, die halt nicht nur einen mhm. Job haben, sondern auch nicht nur zwei, sondern vielleicht sogar zehn Jobs haben. Ähm, die sie nicht parallel ähm, irgendwie bedienen, aber vielleicht sogar zwei oder drei pa wirklich parallel ähm, bedienen und die anderen äh, immer mal so temporär hochkommen. Und ich glaube, da gibt es, äh, da gibt es glaube ich auch mittlerweile sehr, sehr viele und äh, vielleicht wird sich das auch, ähm, dahin noch mehr wandeln, weil, äh, und das ist da dann vielleicht auch, äh, dass viele auch darüber, ja, dann auch ähm, viele Jobs suchen, viele andere äh, immer mal wieder irgendwo reinschossen, dann wieder längere Zeit nichts machen, ähm, rumreisen und so weiter und wenn das Geld ausgeht, dann gut, im Lager werden immer welche gebraucht, sagen die sich dann und äh, dann mache ich das halt in der Zeit.
0: Ja, irgendwie finde ich das ein Stück weit bedenklich, auch wenn mhm. wir als Berater eigentlich ganz im Grundprinzip auch nichts anderes machen. Ich meine, wir kommen ja. temporär rein in ein Unternehmen, schauen uns das an, sind dann eine ganze Zeit lang vielleicht auch mal kürzer oder länger. Und dann verschwinden wir wieder. Also es ist schlussendlich eigentlich ähnlich. Aber irgendwie, weiß nicht, wenn das zu große Ausmaße annimmt, kann ich mir das schon merkwürdig vorstellen, wenn die atmende Masse eigentlich größer ist als die Rumpfmannschaft, ist schon. Ja. Eine bedenkliche Entwicklung, finde ich. Man sich fragen, wie kann man dagegen steuern? Das ist immer schwierig. ja, ja.
1: Nee, ist schon richtig. Aber wie du schon sagtest, also ich kenne das ja auch als Berater. Ich habe auch ähm, vor vielen Jahren das auch gehabt, war ich bei ähm, Airbus in einem äh, Projekt und wo waren wir auch für mehrere Monate dort. Und wir, hm. wir Berater waren die atmende Masse. Und dann, ähm, als wir dann... Ja, und das war damals in diesem A380-Projekt und ähm, als er, äh, als es dann dazu der Verschiebung kam, wurden dann auch erstmal die Berater rausgeschmissen. Und
0: ja, ich, das war es dann halt so. ist, auch, ist, auch, ist auch total merkwürdig. Ich hatte auch schon mal ein Projekt, wo eigentlich mehr Berater als als wirklich interne ja. Mitarbeiter des Unternehmens vorhanden sind. Ist schon merkwürdig. Ne? Also ich ja. fand das sehr befremdlich die Situation. Hm da zu sein und eigentlich mit anderen Beratern darüber zu sprechen, wie läuft es eigentlich, eigentlich in dem Unternehmen weiterlaufen? Das ist schon irgendwie ein bisschen komisch, weil dann doch die Beraterinteressen vielleicht ohne irgendjemand was unterstellen zu wollen und ich persönlich handle natürlich nicht so, aber vielleicht auch ein bisschen umsatzgetrieben sind, um, um mehr äh, Ziele zu generieren, äh, mehr Umsätze zu generieren und dann auch Folgeprojekte zu generieren, auch wenn man vielleicht weiß, dass man mit anderen Entscheidungen diese... Äh, ja diese, diese zusätzlichen Umsätze fürs Unternehmen vermeiden könnte äh, und äh, dafür eine bessere Lösung für den Kunden hätte. Ja,
1: aber vielleicht nimmt ja in der Tat auch mit ähm, zunehmender Einführung der Roboter auch diese Art der Arbeitsform zu, gerade im Lagerbereich, weil dann vielleicht die ähm, Roboter mehr so die ähm, normalen Tätigkeiten oder normalen Tage sozusagen abwickeln und äh, immer dann, wenn es zu Peaks kommt, dann werden, äh, kommt der Kollege Mensch wieder rein. Kann ja auch in die mhm. Richtung gehen. Wir hatten letztens mal darüber gesprochen ja. in einem Podcast, dass wir haben wir ja gesagt, dass der Roboter die Peaks abdeckt, aber vielleicht, ja, ja, aber ja. vielleicht ist es ja auch genau
0: umgekehrt. Das kann ja auch sein. Jetzt sind, wir, jetzt sind wir in der Matrix gefangen, glaube ich. Jetzt wird ganz kompliziert. Ich, oh ja. ich glaube, dass das Beste ist einfach, wir wären Roboterberater. Das, das könnte uns viel, viel Arbeit bringen. Weil offenbar ist die Robotik ja doch ein wichtiges Thema und wird sich weiterentwickeln. Von daher würde ich an der Stelle auch aufhören wollen und würde sagen, wir lassen uns dabei, dass wir uns mehr um Roboter kümmern als um Menschen oder, oder auch nicht. <lacht> das bleibt <lacht> jedem selber überlassen und wird einfach sagen, neugierig bleiben und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss.